0: Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fe Creativa. Uh, este episodio está cargado de mucha emoción, no solamente porque es un nuevo episodio, sino que es el primero de una nueva serie. De hecho, la primera serie de todo el podcast Fe Creativa, a la cual hemos denominado Tierra de Hijos. Y más adelante voy a explicar por qué lleva este nombre. Pero entonces... Como se darán cuenta, los demás capítulos que hemos hecho en Fe Creativa han estado desconectados el uno del otro, no tienen una secuencia y esta al ser la primera serie, entonces eh, pues tienen la conexión los episodios y ustedes ya verán que será un contenido entrelazado bien, bien bueno. Estoy muy emocionado por poder compartir con ustedes y nuevamente les recuerdo si estos episodios, si el podcast Fe Creativa es de bendición para ustedes, Úsenlo, usen este recurso para sus reflexiones, meditación personal, enseñanza pública. Compartan esto en sus redes también, compartanlo en sus grupos de WhatsApp, en sus grupos de Facebook, para que podamos alcanzar también mayor visualización y podamos pues, tener eh, más contenido circulando en, en todas las plataformas. De hecho, quiero decirles, no se pudo para esta semana, pero probablemente en las próximas dos semanas vamos a tener Fe Creativa también disponible en video a través de YouTube. Y va a ser a través de mi canal de YouTube que ya está habilitado y estoy comenzando a subir un par de videitos por ahí. Pero eh, los podcasts de Fe Creativa van a ser también eh, colocados en video um, en el canal de YouTube. Así que se vienen un par de cositas nuevas. En las próximas semanas y bueno, qué mejor forma de hacerlo que con esta serie Tierra de higos que tiene un contenido que para mí es sumamente especial. Llevo varios años con estas ideas en mi corazón, las he transmitido en algunas clases a veces o en predicaciones donde he podido compartir con algunas iglesias, pero creo que en esta plataforma donde puedo hacerlo al estilo conversación con ustedes, donde no estoy tan preocupado por la estructura eh, o por algunas cuestiones de forma, sino que es algo más espontáneo, creo que se puede lograr que las ideas se transmitan mejor y con mayor claridad eh, para todos ustedes. Entonces, Bienvenidos a Tierra de Higos, la primera serie en fe creativa y el episodio de hoy tiene por nombre Vuelve a Casa. Ahora, antes de iniciar propiamente con el contenido del episodio de hoy, déjenme darle una breve introducción al nombre de la serie Tierra de Higos para que puedan estar ustedes en la misma página conmigo uh, y puedan también entender por qué voy a ir mencionando algunas cositas. Entonces, esta idea surge... De hace varios años, de hecho, hace seis años que, que todo este conjunto de, de, de cosas empezaron a venir a mi mente. Empecé a, a escribir algunas cosas en libretas de apuntes, comencé a leer cierta literatura uh, para prepararme en algunas cositas ministeriales. Pero al mismo tiempo que ocurría todo este proceso, yo estaba atravesando por un momento de dolor muy, muy profundo en mi vida. De hecho... La sed de compartir con ustedes el contenido de esta serie nace a partir de una prueba difícil. Hace seis años mi madre enfermó uh, severamente y partió a la presencia del Señor. Y a partir de ahí la forma de interpretar la vida, la muerte, el ministerio fue cambiando para mí. Y muchas cosas se acumularon en mi corazón que eran bastante fuertes, eran como, como un fuego que yo deseaba que saliera. Y no encontraba como la mejor forma de hacerlo. Y bueno, simplemente dije en algún momento, eh, en el tiempo apropiado, podré compartir algunas de estas ideas. Eh, que son fruto de, de investigación, son fruto de mucha lectura, pero también son fruto de, de, de mucha meditación, de mucha reflexión, de mucho pensamiento. Es una combinación de factores que me llevó a, a plasmar estas ideas y les repito, han estado en mi corazón por años y el hecho de poder compartirlas ahora, justo en este tiempo, en el podcast de Fe Creativa me tiene súper, súper emocionado. Bueno, entonces Uh, partiendo de ahí, de todo esto que les acabo de decir, um, si ustedes han leído los evangelios se van a dar cuenta que hay historias muy, muy buenas y son historias que uh, no solamente narran uh, a Jesús y su ministerio y, y lo que era central para la fe de los primeros cristianos, sino que también mucha de la narrativa que se menciona en los evangelios tiene una conexión directa con nuestro día a día desde la perspectiva física, emocional y espiritual. No solamente se trata de mencionarnos quién era Jesús para que podamos conocerle. También cada fragmento que vamos encontrando en los evangelios tiene una conexión bien interesante, bien profunda con nosotros hoy. Y eso es lo curioso, que es una conexión hoy. Por eso es que no deja de ser relevante el texto sagrado. Y una de esas historias... Eh, tiene, eh, por decirlo así, su epicentro en, en una pequeña villa que estaba a unas dos millas más o menos al este de Jerusalén y que estaba ubicada en las faldas del Monte de los Olivos. Eh, esta villa se llamaba Betania. Y Betania eh, es una ciudad pequeña, muy especial para Jesús, para su ministerio. De hecho, al otro lado del monte de, de los olivos estaba el famoso uh, Getsemaní y más adelante vamos a ver cómo hay una conexión bien, eh, pues bien bonita entre lo que es Getsemaní y, y, y Betania. Ahora, la historia, los documentos históricos y por algunas cositas que podemos leer en los evangelios nos da a entender de que Betania, aunque era una pequeña villa, era un lugar agradable para estar, era un lugar agradable para compartir con, con otros. Uh, había palmeras, almendros, aceitunas, y había también muchos árboles de higo, había muchos árboles de, de higo. Y el nombre Betania, de hecho, cuando lo pensamos, eh, lo analizamos y también verificamos, en su contexto histórico y en, en la palabra como tal, puede tener varias traducciones en diferentes idiomas según la aproximación que le demos. Pero una de las traducciones que es bien común y bien interesante es Casa de Higos. Y yo quiero irme por esa línea con la traducción de Casa de Higos, de que Betania significa Casa de Higos, porque mencionaré en, en, en el futuro, en, en los próximos episodios, um, algo referente a los higos. Entonces, casa de higos. Ahora, el higo es una fruta muy um, apetecible. De hecho, yo recuerdo que detrás de, de mi casa donde crecí en mi niñez, en el terreno al final había un árbol de higos. Y lo que hacíamos, porque este árbol estaba justo en la pendiente de un cerro. Entonces, Tenías que subir al cerro y después bajabas hacia el árbol. Era un poquito peligroso la aventura, pero allí nos nos gustaba estar. Eh, pues eh, nos gustaba subirnos ¿no? con, los, con los amigos y platicábamos ahí en el árbol también y comíamos del fruto. Era muy rico. El higo es una fruta bastante rica. Eh, y Betania se caracterizaba, como lo dije antes, por estar llena de árboles de higos, al punto que una de sus traducciones, repito, una, no es la única, una de sus traducciones eh, o del significado de su nombre es Casa de Higos. Ahora, ¿por qué esta ciudad se hace interesante? ¿Qué tiene de particular Betania? Bueno... En los días previos a su crucifixión ocurrían eventos muy um, curiosos en el ministerio de Jesús. Y uno de esos eventos curiosos, y no sé si ustedes en su lectura de los evangelios o si tú no estás acostumbrado a leer la Biblia, pues te lo voy a comentar ahora, pero no sé si los que lo hacen se han percatado de este detalle, de que en los días previos a su crucifixión, Jesús desarrolló su ministerio durante el día en Jerusalén, pero por las noches volvía a Betania. Como le dije, era un recorrido de aproximadamente um, dos millas. Entonces, qué curioso, durante el día Jesús desarrollaba su ministerio en Jerusalén, pero por las noches regresaba a reposar a Betania. ¿Y qué había en Betania? Sí, como lo dije antes, había palmeras, había almendros, aceitunas, eh, árboles de higo o sea, era muy agradable a la vista me imagino que generaba un clima de frescura al estar tan llena de árboles generaba un clima de frescura para relajarse algo bonito algo rico pero también Betania es donde vivían sus amigos allí estaba la casa de María, Marta y Lázaro eran hermanos y su casa estaba en esta pequeña villa llamada Betania y allí Jesús volvía y compartía, se quedaba con ellos y disfrutaba y podemos imaginarnos grandes tertulias, quién sabe si hasta el amanecer rodeado de buenas comidas y amigos, esos escenarios perfectos que a veces también experimentamos nosotros y que lastimosamente eh, durante este tiempo de pandemia no hemos tenido la oportunidad de sentarnos con una buena comida, buena bebida, eh, con, con, con los, las amistades alrededor nuestro, eh, platicar hasta, hasta la medianoche, cantar en un karaoke, una fogata para reflexionar y meditar bajo la, las estrellas, esas cosas que haces con tus amigos que te desestresan, que te relajan, que te hacen realmente sentirte tú mismo. Hacen falta. Hacen falta. Durante el tiempo de la pandemia. Hacen falta. Y no se trata de que la fiesta. Me hace falta reunirme con la gente. Para mi vida social. Es la conexión física. De estar con las personas. Que te trae cierto alivio. Que a veces es difícil de explicar. Pero que es parte de nuestra necesidad. Porque nosotros tenemos necesidad de pertenencia, necesidad de conexión y esa conexión realmente en el mundo virtual es difícil tener. Le hemos querido adaptarnos e inventarnos cosas, pero siendo sinceros, es bien difícil y ustedes lo saben. Pero Jesús volvía a Betania, donde podía compartir, disfrutar, sentarse. Y tener un tiempo donde podía ser él. Y ahí es donde quiero comenzar el episodio de hoy. Después de 12 minutos casi de introducción. Vuelve a casa. Vuelve a casa. Bueno, en estos días hemos estado en casa un montón de tiempo. Entonces algunos han tenido que ir a trabajar. Pero en la rutina normal. En la rutina antes de la pandemia, salíamos de casa y teníamos días ajetreados, corríamos de un lado a otro entre diligencias, trabajo, compromisos, diferentes actividades planificadas y hay de días a días, quizá algunos eran más agotadores que otros. Y volver a casa y sentarse y comer y compartir y reír y hacer tu pasatiempo favoritos con la gente que quieres es refrescante, es lo que anhelas. Se dice que muchos compran casas solamente para ir a dormir, pero realmente hay un efecto bien poderoso porque aunque sea una casa para ir a dormir, porque no pasas mucho tiempo en ella, te refresca, te reconecta y te reenergiza. Y Jesús tuvo un tiempo en la última semana de su ministerio. Que fue extremadamente frustrante. Para Jesús. Ir a, a. Jerusalén. En el día. Era una tarea. Cargada de pasión. Y de entrega. Pero al mismo tiempo cargada de dolor. Y de frustración. Es como cuando sabes que tienes que ir a un trabajo. Que no te gusta que vas porque tienes que trabajar y tienes que cumplir, pero es frustrante para ti ir a ese trabajo. Piensa por un momento que Jesús tenía convicción profunda de amor por todos nosotros y eso le impulsaba todos los días a continuar su labor porque era necesaria, pero no era placentera. Porque no era fácil tener que ir constantemente a Jerusalén, a ejercer ministerio y a vivir Día tras día con el rechazo de la gente. Juan dice una de las frases más icónicas del Nuevo Testamento. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dando una descripción en simples palabras. Cómo Jesús tuvo que enfrentar rechazo profundo. Y por eso volver a Betania por las noches era motivo de gozo y alegría porque podía refrescarse, porque podía volver a ser él, porque podía regresar al lugar que le devolvía la fuerza, la energía, las ganas de continuar. Hay un texto en Filipenses capítulo 3 versículo 10 que quiero leerles. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, dice Pablo. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección y escucha esta línea, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Wow. Pablo dice lo que Jesús sufrió, lo que Jesús experimentó, lo que Jesús atravesó. Yo quiero hacerlo. Y cuando vemos la vida de Pablo y su ministerio, ¿qué es lo que vemos? Rechazo. Rechazo. Y es que a pesar de que volver a casa sea descansar, quiero decirte y ser muy sincero contigo, el constante rechazo agota. El constante rechazo frustra. Y todos nosotros de una u otra manera hemos enfrentado alguna vez en la vida el rechazo. De las cosas más comunes cuando te enfrentas al rechazo amoroso. Te enamoras perdidamente de una persona. Quieres compartir tu vida con esa persona, pero esa persona no quiere compartirla contigo. Y te rechaza al punto que no quiere ni siquiera ser tu amigo o tu amiga. Y ahí es cuando te rompen por primera vez el corazón, normalmente eh, en tu adolescencia. Cuando te rompen el corazón, cuando la persona que amas no quiere estar contigo, simplemente te dice que no quiere y te rechaza. Y ese rechazo duele. ¿Tenía la persona la intención de lastimarnos? No, pero el simple acto de ser rechazados nos hiere. Hay rechazo, por ejemplo, de padres hacia los hijos. Hijos que tienen que estar constantemente mendigando el amor de un padre que no tiene la intención, de una madre que no tiene la intención de conectarse contigo. Y ese rechazo duele. Y si es al revés, también. Muchos padres mendigando y rogando a sus hijos por amor, por atención, por un momento para compartir. Y los hijos continúan enfocados en sus sueños, sus planes y en su propia felicidad. Y ese rechazo le duele a los padres. Rechazo de un trabajo donde aplicaste con tanta entrega y al final no te contrataron, te rechazaron. Y si te despiden también es un símbolo de rechazo. Un examen que has estado intentando pasar por mucho tiempo y no pasa. Y si no lo pasas, ¿qué sucede? No te aceptan en X o Y escuela o X o Y organización. Y ese rechazo duele. Cuando tienes el sueño de estudiar una carrera en particular y se requiere un examen de admisión con cierto puntaje y haces el examen y no alcanzas ese puntaje y no puedes entrar, ese rechazo por parte de la institución duele. Duele el rechazo de los círculos de amistad en los que has querido encajar y simplemente no te dan la bienvenida, no te dejan estar ahí. Duele, duele el rechazo de la familia, duele el rechazo de la iglesia, que cuando piensas diferente automáticamente te tildan de hereje, te tildan de um, liberal, te, te tildan de una persona con valores y principios tal vez eh, un poco debajo del estándar de ellos, no lo sé, realmente no encontré manera de estructurar bien esa palabra, pero en el camino vendrá. Duele el rechazo de la iglesia, duele el rechazo del líder, del ministro, duele el rechazo de los miembros, que el predicador, el pastor se esfuerza por conectarlos y simplemente ellos no están interesados, duele, y es que podría seguirte dando muchos ejemplos del rechazo. Todos nosotros en alguna etapa de nuestra vida hemos enfrentado o estamos enfrentando y déjame decirte que no se acaba ahí porque vamos a enfrentar rechazo. Y es interesante que los psicólogos han llegado a la conclusión de que por muy insignificante que el término rechazo sea, o por muy insignificante que la situación aparente ser el dolor que el rechazo produce, es profundo como muy pocos. ¡Wow! ¿Cómo puede el rechazo afectarnos tanto? Es porque es contrario a nuestra naturaleza, a la necesidad de pertenencia, a la necesidad de conectarnos. Piensa por un momento en la realidad que viven comunidades indígenas, comunidades afroamericanas, comunidades minorías, la comunidad LGBT, por ejemplo, independientemente de cuál sea tu postura en esto. Independientemente de lo que sea, por favor, no malinterpretes esto. Independientemente de lo que pienses, son comunidades marginadas y rechazadas. Y que... Lo que han obtenido es simplemente un montón de etiquetas de la sociedad, incluyendo a veces a la iglesia. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque el rechazo duele en cualquier esfera en la que te encuentres. Ya sea porque tú cometiste un error o simplemente por ser tú. Pero el punto aquí no es si las razones por las que alguien te rechaza son válidas. El punto es el nivel de dolor que el rechazo provoca. Ahora imagínate a Jesús, por favor. Ponte a pensar en Jesús. Autor y consumador de la fe, sí, pero también autor de la creación. Cuando pensamos en Cristo, cuando pensamos eh, eh, en la tercera persona de la Trinidad, como tú le quieras llamar. En el ente creador, diseñando al ser humano a su imagen y semejanza como su obra maestra. Obra maestra con la cual tenía el deseo profundo de interactuar. Por eso surge la encarnación. No por el deseo profundo de venir y decir voy a morir por estos para salvarlos. La encarnación también tiene una profundidad del deseo genuino de Dios de conectarse uno a uno con nosotros, al punto que decide ser uno de nosotros. Va más allá que la muerte en una cruz. Tiene que ver con el deseo de Dios de decir soy uno más de ustedes. Aquí estoy. Soy su Dios y camino entre ustedes. Pero esa creación que tanto le apasionó y le motivó para venir y encarnarse es la misma creación que lo rechazó. ¿Y crees que porque era Dios no le dolió? ¿Y crees que porque era Dios no sintió? ¿Crees que porque era Dios simplemente le daba igual? No. Porque aunque era 100% Dios, también era 100% humano. Y todo dolor, angustia que tú sientes hoy... Por el rechazo, es el mismo dolor y la misma angustia que Jesús sintió. El mismo dolor, no importa cuántas generaciones en la humanidad pasen, el efecto del rechazo en el corazón siempre será doloroso. Pequeño o grande, causará dolor, dolor que muchas veces dejará marcas. Por eso hay que aprender a enfrentar el rechazo, porque tarde o temprano vas a, a, a recibirlo. Tarde o temprano vas a tener que estar, como dicen en inglés, face to face, frente a frente con el rechazo. Y si no sabes enfrentar apropiadamente el rechazo, no solamente sufrirás agónicamente el momento, sino que la persona que saldrá después de esa experiencia, ser una persona herida, dañada, tóxica, cargada de elementos en su corazón que solo la llevan a la ruina. Enfrentando el rechazo. Y es que como te decía antes, la encarnación de Cristo nos muestra su completo entendimiento sobre el rechazo. Si hay alguien que sabe bien y que puede comprenderte bien es Jesús, porque Él lo pasó él lo enfrentó. Él sabe lo que está sufriendo. Él sabe el dolor que te quiere. Bueno, el dolor que, que te está lastimando. Y es que a veces las personas no son transparentes, no son auténticas en esto. Y pretenden que el rechazo no les afecta, que les da igual. Pero la realidad es que la naturaleza humana siente placer profundo en la aceptación y dolor profundo en el rechazo. Así que aunque seas la persona más segura del mundo y con el autoestima más elevado del mundo, el rechazo siempre te dolerá. El punto no es si te duele o no te duele. El punto es cómo lo enfrentas y qué tipo de persona eres al salir de él. Esa es la realidad. Ese es el meollo del asunto. Y es que mira, cuando somos alabados por todo, toda la atención recae sobre nosotros. Los dones y los talentos. ¡Oh, qué gran siervo! Es el hermano fulano, la hermana fulana. ¿Cómo los está usando Dios? ¡Wow! De verdad que qué emoción verlos. Siga así, sigan adelante. ¡Uy, qué talentoso eres en, en la fotografía, en la pintura, en el video, en, en lo que haces en la rama del comercio! ¡Uy, qué, qué excelente vendedor, emprendedor eres! ¡Eres muy bueno! Y todas esas cosas que son alabanza que recibimos nos inflan y nos hacen sentir importantes y a veces disfrazamos eh, de una falsa humildad nuestras palabras y respondemos con frases como la gloria sea para Dios o oh, gloria a Dios. A veces no sé por qué a la gente le cuesta decir gracias, simplemente un gracias, ya está. Alguien te dijo qué bueno eres en esto, di muchas gracias, no disfraces tu humildad diciendo la gloria sea para Dios oh Dios me lo dio, porque en realidad eso denota que tenemos a veces problemas para recibir halagos, pero ese es para otro episodio. Pero cuando esas cosas pasan y nos alaban demasiado, toda la atención recae sobre nosotros, toda. Pero aquí viene la bomba. Cuando somos rechazados, nuestra propia atención vuelve a Dios. Porque ya no tengo favor de hombres que ganar o aplauso de multitudes que recibir y no me queda otra alternativa que volver al creador, que dejar de pensar en que soy muy bueno, que todo lo merezco, que soy un tremendo luchador, un gran ser humano. Vuelvo a Dios. Cuando siento y experimento, rechazo, vuelvo a Dios. Mi atención ya no está en cuán bueno soy o en cuán talentoso soy, porque cuando eres rechazado, nada de eso es importante. Porque cuando eres rechazado, el mundo ya no ve tus talentos o tus habilidades y quedas a merced, simple y sencillamente, de lo que Dios piensa de ti. Y ahí es cuando las cosas comienzan a cambiar. El rechazo nos libera del control humano. Y el rechazo nos libera de ese deseo de estar queriendo agradar y quedar bien con otros todo el tiempo. Todo el tiempo. Ganar el favor de los hombres, ganar el aplauso de la gente que estén pendientes de mí, atraer la atención hacia mí porque necesito que todos estén bien conmigo. Hay personas que han desarrollado complejos tan profundos que no pueden ver a dos personas en la esquina platicando de algo bajito, porque cuando se acercan ya creen que esas dos personas estaban hablando de ellos, se intrigan, pierden la paz y se resienten por algo que ni siquiera tenía que ver con ellos. Son complejos que hemos desarrollado por no saber enfrentar el rechazo. Ese y muchos otros más. Ese y muchos otros más. Wow, y es que me pone a pensar cuánta necesidad tenemos de quedar bien con la gente. No queremos decir lo que realmente pensamos sobre algo porque automáticamente X o Y grupo nos marginará. No queremos ser sinceros en expresar o en vivir el arte, talentos o cosas específicas que Dios nos dio para para brillar realmente de acuerdo a nuestra misión y nuestro propósito. Porque tenemos miedo de fallar y que otros se burlen de nosotros. O tenemos miedo de que a la gente no le guste. ¿Cuánta gente no ha vivido en proyectos frustrados de podcast, de canales de YouTube, de proyectos en redes sociales? Porque dicen, y si la gente no le da like. Y si la gente no comparte. Y si la gente no está interesada en escucharme. Y es que siempre estamos pensando en agradar a otros. Todo el tiempo, consciente o inconscientemente, queremos ganar el favor y la aprobación de la gente. Y eso solo se puede romper con el rechazo. Y aquí por donde voy conduciéndote es que hay que aprender a atesorar el rechazo como algo necesario para nuestro propio crecimiento. Muy curiosamente, el Journal de Personalidad y Psicología Social tiene una, un boletín que publican constantemente con diferentes investigaciones y un episodio eh, o un perdón, una edición particularmente hablaba acerca del rechazo y, y planteaban la estructura en que habían desarrollado un estudio con un grupo de personas que habían sido rechazadas. Bueno, en general todos habían experimentado rechazo, pero les pidieron que recordaran escenas muy precisas donde fueron rechazados. Y encontraron que entre el rechazo hay una relación muy estrecha entre el rechazo y la percepción que tenemos de nuestra identidad. Esto lo dicen los psicólogos. Presta atención. La gente que es rechazada tiende a dudar de quién es, de sus capacidades y tiende a dudar de si es bueno o malo en esto. Porque está dependiendo exclusivamente del, de la afirmación de la otra persona. Y cuando la otra persona te rechaza es porque automáticamente está desvirtuando lo que tú eres y te lo crees. Por eso es que el rechazo puede provocar grandes complejos y autoestima baja porque existe una relación muy particular. No con nuestra identidad, note esto por favor, sino con la percepción de nuestra identidad porque le otorgo poder a la opinión de otros para que determinen lo que puedo y lo que no puedo hacer mediante su aceptación. Y si no me aceptan, me rechazan. Entonces automáticamente asocio eso con mi incapacidad de continuar funcionando efectivamente en esa área. Espero que me estés entendiendo en esto. Qué curioso. El mismo estudio revela que el rechazo es algo saludable porque nos redirecciona y nos mantiene humildes en el proceso de aprendizaje. Y es que por eso la gente no quiere enfrentar el rechazo, porque el rechazo, amados amigos y amigas, te quebranta. Y el quebrantamiento, escúchame lo que te voy a decir, el quebrantamiento conduce a la muerte y no podemos experimentar resurrección si antes no morimos. Y ojo, que este va a ser el tema central de toda esta serie. No hay resurrección si antes no hay muerte. Y nadie quiere morir, todo el mundo quiere volar y triunfar y ser exitoso, pero tienes que entender que el primer paso antes de volar y de transformarte en la resurrección, en cualquier área de tu vida que te encuentres, es la muerte. Y a veces vas a empezar a morir cuando te rechacen. Necesitas ser rechazado, necesitas experimentar y abrazar el rechazo como parte de tu proceso de crecimiento. Nos han enseñado en la vida a ganar desde que somos niños. Hay que ganar a mis hijos. Nadie me los va a humillar porque son ganadores, porque son victoriosos. Y se nos olvida que realmente el secreto de la plenitud no está en ganar, sino en saber perder. El rechazo nos quebranta. No minimices tu rechazo. Y cuando seas rechazado, por favor, no te victimices. No te victimices. Jesús nos muestra con claridad a nosotros cómo reaccionar apropiadamente al rechazo. Imagínate lo frustrante que era para Jesús en las mañanas tener que salir de Betania, su lugar de frescura, a Jerusalén, a enfrentarse con los religiosos, a los que se consideraban superiores en todo aspecto moral y espiritual. A las personas que los rodeaban y tener que estar careando y conversando y, y tener que decirle sus verdades y ver su su necedad, ver su orgullo, ver su hipocresía, ver su poco deseo de querer cambiar y para colmo sus miradas hirientes, sus palabras que lastiman. Jesús debía enfrentar todo eso, todo el tiempo, pero aprendió en la carne, siendo humano, a reaccionar apropiadamente al rechazo. Y aunque era divino y la divinidad habitaba dentro de él, es en la carne donde él expresa las actitudes apropiadas respecto al rechazo. ¿Para qué? Para como te lo dice el escritor de los hebreos, para enseñarte que tú también puedes hacerlo y que tú tienes lo que necesitas para enfrentar el rechazo apropiadamente. Y lo primero que te quiero animar a hacer es si tú has sido rechazado, x o y situación o por x o y razón justa razón o no como le quieran llamar válida o no no importa si tú has sido rechazado tienes que comenzar tú mismo con poner a un lado es más rechazar ¿verdad? tienes que aprender a rechazar tú también algo tienes que rechazar toda raíz de amargura y resentimiento en tu corazón Toda raíz de amargura y resentimiento en tu corazón porque son acciones inmediatas que vienen a la mente. Alguien me rechazó, alguien me hirió. Ah, ya perdió conmigo, conmigo no se juega, conmigo no se metan. Y comien comienzas a resentirte y no te das cuenta que como te resientes, no estás lastimando a la otra persona. La otra persona sigue igual de fresca. El que se está dañando eres tú. El que se está frustrando eres tú. Y al final, quien deja que la raíz de amargura se desarrolle eres tú. Y al final, amargura y resentimiento van a moldear tu nueva personalidad. Y nadie quiere estar cerca de una persona amargada y resentida. Por mucho que te haya tratado mal la vida, si no sabes procesar y el producto final, es amargura y resentimiento en tu corazón, no aprendiste nada. Desperdiciaste tu tiempo con las pruebas que vinieron porque no creciste. Rechaza toda raíz de amargura y resentimiento en tu corazón. Porque mientras no superes el rechazo, no podrás experimentar resurrección. Seguirás en la tumba oscura de tu corazón sin poder salir de ahí. Y el mundo te va a pasar por enfrente y las oportunidades van a pasar por el frente y no podrás abrazarlas, arrebatarlas o, o vivirlas, como quieras llamarle, porque sigues en la tumba. Sigues en la muerte que el resentimiento, la amargura, producto del rechazo, te tienen atado. No podrás salir. Para que haya vida, para que experimentemos la mejor versión de nosotros mismos, hay que morir. Y el primer paso que enfrentamos es el rechazo. Y es que a veces tenemos la tendencia nosotros a magnificar las cosas y darles el valor que no poseen. Sí, el rechazo duele, Sí, el rechazo frustra, Sí, el rechazo realmente nos abruma. Pero quiero decirte una cosa, cuando te sientas rechazado, vuelve a casa porque volver a casa cambia tu perspectiva. Fíjate que no es lo mismo estar parado en el valle y ver la montaña, porque como estás parado en el valle y ves la montaña, dices, wow, qué grande es la montaña. Pero mira qué curioso, cuando subes a la montaña y ves al valle, dices, wow, qué pequeñas se ven las cosas desde aquí. Espero que me hayas entendido. Es cuestión de cambiar tu perspectiva. Ver las cosas como las ve Dios y decir, esto duele, pero es pequeño, voy a seguir. O ver las cosas con tus ojos humanos y decir, qué duro lo que me está pasando, usted no sabe lo que he sufrido. Victimizarte solo te lleva a seguir concentrando la atención en ti mismo y por consiguiente Dios no puede actuar y Dios no puede entrar. Porque tu atención debe cambiar hacia Él. Y ya no tienes tal vez el aplauso de los hombres que te alimentaba el ego. Pero ahora tienes la habilidad que tú mismo, tú misma desarrollaste de victimizarte para seguir captando atención. Vendiéndote al mundo como un mártir sufriente. Cuando en realidad no lo eres. Aprende a ver las cosas desde arriba. Vuelve a casa. El rechazo es oscuro. Lo sé. El rechazo es oscuro, pero el, el rechazo con toda su oscuridad nos ayuda a apreciar mejor la belleza de Betania. Vuelve a casa. Jesús volvía por las noches y en medio de toda la frustración y lo que enfrentaba y el dolor y la angustia, cuando estaba en casa y podía ser él mismo, sin ser rechazado, sino amado, aceptado, valorado, honrado. Ahí él se refrescaba y se llenaba de energías y todo lo demás ya no era tan importante. Y las palabras de los religiosos y sus mentiras, acusaciones, su rechazo ya no importaba porque ya estaba en casa. Quiero animarte a volver a casa. Casa es la presencia del Señor que te abraza y te dice aquí estoy. Solo date la vuelta que aquí estoy. Casa es esa persona que te hace sentir seguro, especial, que te honra y te valora y te acepta tal cual es. Sin importar lo que el mundo piense de ti, eres la luz de los ojos de ese individuo. Casa es ese grupo de amigos con el que ríes y puedes ser tú mismo, con el que puedes compartir y disfrutar y puedes celebrar. Y pareciera que el mundo se detiene por un momento y podrías quedarte allí para siempre. Casa es esa comunidad de fe que te abraza y te acepta a pesar de tus imperfecciones, de tus malas decisiones y de cualquier pasado oscuro que tengas. Y te invita a sentarte a la mesa. Porque posees la misma dignidad que todos. Y celebrar juntos la presencia del Dios viviente. Vuelve a casa. Y si el lugar donde estás ahora. Escúchame lo que te voy a decir. Y esto puede ser una relación en la que estás involucrado. Puede ser una comunidad de fe donde no estás creciendo. Puede ser un hogar que con su toxicidad realmente te abruma. Si donde estás ahora no es casa Sal de ahí, sal de ahí porque no encontrarás la energía, la frescura, la vitalidad, los higos deliciosos que alimenten tu corazón no están ahí, si no están ahí, sal de ahí. No te quedes en lugares donde lo que se siembra en tu corazón es muerte constante. No te quedes en lugares donde no puedes ser tú mismo. No te quedes en lugares donde el rechazo es la regla para tu vida. Porque allí no perteneces. Si Jesús no se quedó en Jerusalén, es porque no pertenecía a Jerusalén. Volvía a Betania porque ese era su hogar. Donde no perteneces, no debes estar. Donde no perteneces, no debes seguir arraigándote. Quiero animarte Vuelve A casa Dios te bendiga